0: Друзья, всем привет! Это подкаст «Тело, в котором ты живешь, подкаст «Любви к себе, своему телу и еде». Меня зовут Дарина, и сегодня у меня в гостях специалист нашей команды «Mental Nutrition», психоаналитик, клинический психолог, специалист по расстройствам и нарушениям пищевого поведения Таисия Раевских. Таисия, привет!
1: Привет, Дарина! Здравствуйте, наши дорогие слушатели! Очень рада всех вас сегодня здесь незримо видеть.
0: Это правда. Мы с тобой недавно выпустили новый выпуск нашего подкаста, и говорили мы с тобой об истории веса, о том, как можно отслеживать, что происходило, и обычно, друзья, повторю, что если вы условно говоря в вашей жизни произошло событие, и в какой-то момент вы приходите с запросом «я набрала вес», это очень частый запрос, то обычно все специалисты отматывают где-то на полгода назад, чтобы посмотреть, а что же там было такое травмирующее, после которого начались вот такие перемены. И обычно там всегда посттравматика, либо стресс, либо что-то такое, какое-то событие, которое действительно для вас было важным. И говоря об этом, тут интуитивно понятно, что это такое что-то сверх, что нам не подчиняется, то есть это не про наше сознание, не про наш разум. И сегодня мне очень хочется поговорить с тобой как психоаналитиком, что такое вообще бессознательное, что это... То есть, друзья, у нас всегда есть уровень осознанности нашего вот этого сознательного, которое мы можем контролировать, мы можем оценивать, мы можем думать, мы можем принимать решения. А есть что-то то, что для нас закрыто, но оно оказывает огромное влияние на нашу жизнь и в каких-то очень странных мелочах. И вот э, я знаю, что у тебя точно в клинической практике, особенно в этом подходе, всегда что-то интересное вылезает, собственно, которое как будто бы не связано с тем, что важно, с тем, что болит, с тем, что актуально, а по факту оказывается, что имеет прямую связь. Давай сегодня поговорим о бессознательном, и как мы, не осознавая, очень часто делаем какие-то странные, либо наоборот, не делаем вещи в нашей жизни, и как это работает вот именно на сейчас. То есть как будто бы не беспокоит, но по факту это прямая связь.
1: Да, я думаю, эта тема очень важная, и... Хотелось бы, наверное, сначала рассказать вообще чуть-чуть что такое бессознательное вообще, чтобы можно было да, каждому с этим соприкоснуться и представить. А вообще, если условно представить устройство нашей психики, да, то оно делится на три части. Это вот уровень сознания, да, про который ты говорила, Дарина. Это то, чем мы осязаем, видим, слышим. То есть это вот все, что мы, в общем, можем точно описать, там, оценить и так далее. Да. Есть уровень... Между еще один да? есть вот бессознательные, с которым мы совершенно никакой практически связи не имеем. Между ними есть еще такое как бы, пространство в виде цензуры. Вот. И иногда, если эта цензура не справляется, то как раз таки в сознательном мы кое-что можем отловить из этого бессознательного, с которым связи у нас никакой нет. Вот. Но сейчас, конечно, сначала я расскажу, что же в этом бессознательном находится. А там находится вообще все что было с нами в, нас, в нашей жизни, на самом деле. Там все сохраняется в том первозданном виде, в котором оно было вот в ту самую секунду, когда это происходило. То есть там остаются и какие-то аффективные наши да, переживания и эмоции. И что самое интересное, что там не существует линейного времени. То есть оно, как было там вот тогда, оно таким же там сейчас и осталось. Поэтому так больно бывает, когда мы… Что-то вообще какое-то слово, полу, там, я не знаю, полуфраза или там аромат духов, и это нас так резанет, больно, как будто бы это произошло, вот боль буквально там одну секунду назад, потому что бессознательному времени нет, а еще там нет противоречий никаких, то есть там спокойно совершенно могут сосуществовать, что я ненавижу и я люблю, да? именно поэтому, когда мы ссоримся с кем-то, мы так резко можем там, перейти из позиции вот этой вот любящей и понимающей в в какую то разрушительную деструктивную вот. но если вот в двух словах то так и поэтому а, там есть все там ничего не забыто вот. это наше такое хранилище наше такое святилище и именно поэтому еще иногда психоанализ называют а, такими археологическими раскопками очень аккуратно да, сдувая пылинки мы находим там вот эти артефакты какие то частички и собираем воедино в нашем сознании для того чтобы понимать вообще почему мы так поступаем, потому что именно там зарождаются все желания в нашей жизни, все вот эти странные, противоречимые, там, может быть, там, деструктивные или, наоборот, очень витальные. Вот.
0: Ну вот, кстати, это интересно, потому что, да, зачастую мы говорим о том, что какие-то наши вредные привычки, что-то еще, это является, по сути, ну, таким актом, размытого во времени саморазрушения, и даже та же самая еда, и ты знаешь, что пищевое поведение, еда зачастую выступает не только какой-то каким-то утешителем, каким-то там психотерапевтом условно для нас самих, но она является часто наказанием, и это какое-то вот такое зам... умышленно, как будто бы умышленно, друзья, говорю, деструктивное поведение саморазрушающее, но которое идет, то есть, получается, она тоже идет бессоз... из бессознательного, потому что мы же не можем объяснить себе, вот зачем я доедаю эту пятую, там, я не знаю, пятый килограмм торта, когда я знаю, что это, ну, априори мне вредно, и бывает уже как бы совсем все плохо.
1: Ну да, все верно, конечно, на самом деле, ну вот чисто для бессознательного, конечно, если у него уже есть какая-то конкретная цель, и я могу разрядиться именно таким способом. Ну, будет идти до последнего, конечно, вот, потому что что стоит в конечном итоге, да, за вот этим вот желанием доесть пятую булку, ну, только в анализе можно понять. То есть, это может быть совершенно другое да, желание. Там даже не столько утешиться, а сколько прекратить эти страдания навсегда. Ну, вот, в плане, что это уже такое вот саморазрушительное да, наше э, поведение, которое поможет, может быть, это прекратить, то есть вернуться в ничто, из чего мы пришли.
0: Ну вот, и получается, это все закладывается, как вот ты сказала, что это такое наше хранилище бессознательное, просто это действительно очень интересно, друзья, мне хочется, чтобы ты бы больше рассказал именно, как вообще это работает. Туда попадает вообще все, что с нами происходит, или только то, что нам так или иначе нас как-то травмировало, задело, оставило какой-то большой отпечаток, может быть, позитивный или может быть, негативный.
1: Но на самом деле вообще все я не очень точно скажу про биологов да а вот в плане психоаналитиков и по их наблюдениям таким вековым уже да, туда действительно попадает вот прям все вот. и даже то что может быть сейчас фокус внимания не попадает но оно все равно фиксируется. И, в принципе, куда-то там запишется и будет там храниться. И можно будет к этому вернуться, и даже невозможно будет понять, а как, откуда, почему я это знаю. Ну Просто потому что, может быть, именно нашим фокусом это выделено не было, да, но вот фоново как бы, оно было, слышалось и туда записалось. Более того, мы даже не всегда знаем, что мы реально в фокусе держим, а что не держим.
0: Вот это, кстати, ключевое. Говоря вот статья о саморазрушении, пока помню. Помнишь, ты в прошлом выпуске говорила, что это тяга к разрушительному поведению? Даже татуировки, насколько я помню. То есть, когда они в каком-то таком большом количестве, это тоже про что-то, про то, что я себя как будто бы наказываю. И, кстати, очень часто в терапии я вижу, что в этом связь все-таки есть. Хотя я не работаю в подходе психоанализа. Но, тем не менее, это ощутимо. Так вот, расскажи, э -э -э как вообще работает, как мы бессознательно, то есть, что мы делаем? Потому что мы с тобой сегодня хотели поговорить о каких-то наших мелких, как будто бы незаметных вещах, которые в нашей жизни каждый день, ну, то есть, какие-то такие наши маленькие странности или ма наши маленькие ритуалы, такие какие-то вещи или модели поведения, которые как будто бы тут ни про что, но по факту очень интересно, терапия оказывается, что это как раз-таки то, что определяет нашу вот рутину жизни.
1: Да, конечно, на самом деле вот эти звоночки из бессознательного мы можем э видеть, слышать, да, и видеть э там, не знаю, в своих каких-то поступках. Да, целый день, если очень внимательно за этим следить, а если еще и записать, так вообще прям будет очень полезная и плодотворная работа. Потому что, как я уже говорила, вот эта цензура, да, она не всегда справляется. И тогда оттуда, из вот этих глубин в сознание появляется то, что не должно быть осознанно замечено и проявлено. Да? Чаще всего это могут быть какие-то либо деструктивные да, моменты, либо какие-то агрессивные, ведь у нас агрессия в обществе запрещена, и поэтому чаще всего человеку приходится разворачивать на себя. что, ну, Как говорил Фрейд, да, это, наверное, самая большая потеря человека, вот, ну, приобретение совести, с одной стороны, и приобретение человеч... человечности, но, с другой стороны, это потеря какой-то витальности, потому что, когда мы не можем развернуть то, что у нас раздражает во внешний мир, чтобы его не потерять, да, и разворачиваем это на себя, то мы начинаем, конечно, идти по этому пути такому скользкому и очень болезненному. Вот. Но что касается бессознательного, да, и почему оно так всегда агрессивно кажется, ну, на самом деле, наверное, даже сама жизнь это уже агрессия, потому что когда там цветок прорастает, там он что-то там в себя впитывает, да, там землю раздвигает то есть это вот сама жизнь она такова. Вот. И, например, как мы можем замечать вот в нашей ежедневной жизни что-то новое о себе. Да? Вот, например, мы что-то забыли. Но бывает, что забыли какое-то слово или даже словосочетание, там, или, может быть, какое-то иностранное да? название, имя, да что угодно. Вот эти любые забывания, они никогда не бывают простыми. Вот. И самое э, э, такое, наверное, классное, что мы можем сделать, это попробовать припомнить. Вот здесь да, забыли слово. Вот, например, там, мой любимый пример из моей личной жизни — я всегда забываю слово Powerbank. Я даже себе его записала, чтобы не забыть. Вот ну, не могу запомнить, и, и все. Я как-то раз села и провела анализ. А, была такая история, что у меня есть две, ну, два предмета, да, такие, которые мне подарил муж. Первое это пауэрбанк, вот а второе это был жесткий диск. И каждый раз, когда я пытаюсь вспомнить название Пауэрбанка, я. Вспоминаю жесткий диск, я думаю, да блин, да почему? Вот, потом начинаю ассоциативно думать: а что еще? Так, вспоминаю так. А вот еще картридер И думаю: так: значит, тут два слова уже, да, забыто мною два слова. Думаю, так, что же за два слова? И, в общем, проводя вот такую вот цепочку просто ассоциаций, которые приходят в голову, я потом начинаю вспоминать неприятные ситуации на самом деле. И оказывается, что эти оба слова у меня перемешаны и забыты только потому, что это было связано с какой-то ссорой. Но для того, чтобы я не теряла уважение к мужу, я забуду и его подарки, и его слова и так далее. Но у меня останется возможность к тому, чтобы быть с ним. Вот. Поэтому вот эти забывания — это очень важно. И когда мы что-то забыли, вот сесть вот, и чисто подумать, да, вот, что первое пришло в отношении этого. Классно, потому что вы поможете самому себе понять себя, да, что вообще происходит, особенно если это систематическое забывание. Но ну, ну, не бывает такого. Мы с вами не дементные люди, чтобы мы вот так вот внезапно, просто как молнии пораженные забывали что-то. Чаще всего к этому привязалось что-то неприятное, негативно окрашенное. Вот это вот один из примеров. Ну, конечно, их очень много, да, например, бывают какие-то очитки, да, вот, оговорки, все, наверное, слышали эти оговорочки по Фрейду когда, например, там, открываю какое-нибудь заседание, человек говорит «Очень рад вас сегодня видеть да, и закрыть наше там, собрание». На самом деле он просто очень сильно устал. Да, и вместо того, чтобы сказать, что рад вас приветствовать на открытии, да, говорит про закрытие, потому что просто реально уже хочет его закрыть. Вот. И вот такие вот оговорки, да, они бывают очень ну, жуткими иногда, когда там, любимому да, что-то, можно сказать… Там вместо того, чтобы там я там тебя ненавижу, а не люблю, вот на самом деле, потому что в этот момент ты испытываешь именно это, и поэтому здорово прислушиваться и к таким моментам.
0: Слушай, ну ты сказала, если честно, потрясающие налоги Во-первых, спасибо за то, что ты на своих примерах это рассказываешь. И ты сказала ключевую фразу, что тогда я лучше забуду там какие-то подарки, слова, но я оставлю себе вот это пространство, эту возможность для маневра как бы остаться с супругом, ну, то есть как бы быть рядом. И это круто вообще, насколько мы, получается, все равно функция бессознательного нас как бы держать сохранными, то есть вот держать вот это коробочку, которая к нам, как к аватару, подсела на наше тело, и, собственно, которая не всегда нами довольна, как бы, и тем вообще, что ей и, что и дано в базовых настройках, как бы, и, друзья, мы всегда об этом говорим, что с точки зрения эволюции, но наш мозг просто не успевает за многими процессами, которые сейчас происходят, и мы, по факту, просто где-то очень много не вывозим. Знаешь, ты сказала вот еще важный момент прогрессию, действительно, друзья, ведь у нас сейчас в обществе это очень стигматизировано. Ну, в смысле, как, какая агрессия? На ну, кого ты там можешь проявлять агрессию? Как ты себе это видишь? Проявлять агрессию ты можешь в лучшем случае в спортзале, я не знаю, в тире или в чем-то еще. Кстати, очень важно, друзья, когда... Мы занимаемся, допустим, программами снижения веса, нормализации. Мы ищем людям вот то самое контрабуславливание. То есть то место, где они будут свою агрессию проявлять не на страстном романе, там с той же булкой, раз мы сегодня про нее, а в чем-то еще. То есть эмоции никуда не уходят, друзья, ключевое. Они живут все так же в нас. Если мы их с вами блокируем, соответственно, дальше это идет психосоматика и другие наши все невротические проявления. И вот говоря об этом... Скажи, пожалуйста, Тай, где еще это может проявляться? То есть как вот можно вот эту скрытую агрессию заметить вот в таки, на таких каких-то мелких примерах, о которых говоришь ты? То есть как это еще работает?
1: Ну, я думаю, что для всех очень хорошо известная, да, ситуация с опозданиями, когда человек либо систематически опаздывает, либо э, случайно как будто бы опаздывает. Вроде бы весь мир ополчился против, да, и, и в общем-то... Все идет не так. Вот. Но на самом деле очень часто за этим стоит как раз таки либо тоже нежелание в этом месте находиться, да, либо, может быть, какая-то была обида может быть, да, и, в общем-то, тоже нас сразу же от этого защищает, то есть вот такое вот опоздание. Либо просто, может быть, в этом нет никакого смысла, да, и, но мы не можем ничего себе больше позволить, кроме как опоздать, да, и этим хоть как-то нанести вот этот вот укол, да, отвести от себя вот эту вот злобу и, в общем-то, развернуть ее вовне. Вот, вот один. Но Забывание на самом деле тоже может быть, потому что забывания бывают разные. Можно забыть позвонить врачу, например, да? или просто забыть, что у тебя там прием ну, а это может быть важно очень для твоего здоровья. И тут мы опять-таки сталкиваемся с моментом вот такого самоповреждающего даже поведения. Да? То есть когда мы должны о себе позаботиться, ну и хотелось бы, чтобы мы о себе позаботились, но мы этого почему-то не делаем. Вот. Тут тоже надо разбираться. Может быть, и тут и, и халатность врача, какая-то может быть, да, которая систематически наблюдалась. Вот. Либо наоборот, что-то такое страшное в этом, что не хочется знать и видеть. Да, много да, таких моментов. Вот. Мне кажется, что бывает иногда даже что. Люди выходят там не на той остановке, там проходят мимо своего этажа. И все это очень здорово на этом остановиться, да, подумать и, в общем, проанализировать, откуда это выросло.
0: Да, материал это точно. У нас, мне кажется, друзьями мы сами себе такой материал каждый день собираем. Ну, кстати, ты правильно сказала, что забывание ⁇ это на самом деле это самый мощный маркер. Потому что очень часто, я уверена, что к тебе приходят терапию клиенты, у которых... Допустим, я не помню своего детства, или я не помню с какого-то момента, и мы всегда ищем эту точку, в какой момент и в какой момент тебе стало проще, выгоднее все забыть, чем как-то эту информацию переработать. Друзья, говоря об алекситемии, мы уже у нас как-то сказать, прокачанная аудитория, вы уже знаете все эти словечки, которыми оперируют э -э, психологи, психотерапевты. Лекситимия — это то самое, по сути, синдром снежной королевы, когда ты не чувствуешь, тебе кажется, что ты не испытываешь эмоций, чувств, ты не можешь их идентифицировать, и ключевое — ты не можешь их как-то объяснить словами. Вот он как раз-таки очень часто, этот синдром начинается, синдром эта совокупность да, различных симптомов, начинается в детстве. То есть мы не рождаемся с вами, допустим, с таким диагнозом алекситимии. То есть в какой-то момент чувств стало так много, так много эмоций, что мой моя психика не может просто это количество переработать. И мне проще вот уйти вот как раз то, о чем говоришь ты, Таисия. Мне проще ничего не испытывать, то есть это настолько для меня больно, но это же не значит, что чувств нет, это же не значит, что эмоций нет, это значит, что они так или иначе заблокированы. И вот скажи, пожалуйста, получается, что если к тебе приходят клиенты, которые не помнят каких-то своих событий жизни, либо там определенных отрезков, не знаю, там с 11 до 15 лет я себе вообще не помню, это получается всегда про какую-то травму или, или как, про что это может быть?
1: Да, в том числе, на самом деле, действительно, вот эта детская амнезия, да, даже есть такое понятие, оно такое очень а, интересное, и за ним всегда что-то кроется. То есть ну, реально мы не можем забыть. да, У нас есть такое понятие, как вытеснить. Мы можем это вытеснить и не дать этому вернуться просто. Но а, есть такая хитрая техника, да, вот про свободные ассоциации, про которую я буду всегда говорить, потому что а слова же, они разные, да, и образы, они разные. И вот через вот эти вот свободные ассоциации мы можем прикоснуться к тому, что было забыто там или вытеснено. Вот. И, ну, мы забываем для того, чтобы это нас защитило, да, потому что если мы, может быть, это все вспомним разом, то уйдем вообще в какой-нибудь психоз. Вот. Но через работу такую вот в режиме постоянном. У нас появляются ресурсы для того, чтобы потихонечку приоткрывать вот эту дверь, да, или хотя бы в щелочку заглядывать туда, да, и получать маленькими микропорциями. То есть, чтобы нас не снесло вот этой лавиной, да, а какой-то маленькими кусочками мы это все брали, разбирали, понимали, и постепенно ну, память, так скажем, будет возвращаться. Ну, не на 100%, конечно, но, в общем, в подавляющем ее количестве станет возможным говорить о чем-то.
0: Ну, вообще, это удивительно, ты знаешь, как устроен наш организм. Это что-то, друзья, вот, наверное, действительно для меня это магия, как устроена наша психика, потому что, ну, действительно, получается, чтобы нас сохранить как вид, и ты говоришь о том, чтобы нас не накрыла, условно говоря, лавина, и мы, как клинические психологи, с тобой знаем, что это действительно может быть и психозом, и может быть любым состоянием, ну, как бы, да, по сути, уже таким фатальным, то психика нас... Просто выключает, и то же самое, помните, я рассказывала вам, когда люди падают в обморок в момент шока, в момент огромного стресса, это просто организму проще выключиться вообще, вот батарейка села, все, отдыхай, спи, ну, то есть, чем принять или увидеть, или прожить какие-то состояния, которые на данный момент для этой же самой психики, они вообще, ну, как бы невозможны. А что еще, вот, что, что еще? такого может быть, которое может навести тех, кто нас слушает, на какие-то интересные моменты вот для саморефлексии, подкинь каких-нибудь нам сегодня истории?
1: Ну, очень часто э, наши бессознательные с нами говорит такими какими-то незначительными да, моментами. Мы уже говорили про, про забывание, про оговорки, но бывают еще какие-то ошибочные действия. Э, когда, например, ну, может быть, кто-то нам сказал, Ой, у тебя такая страшная кружка, да, может это ваша любимая кружка, но это были значимые слова для вас, и вы ее случайно разбили. Вот в конечном итоге, и вроде бы как, ну, странно, да, но зато вы освободились от этого. Вот. Или, например, там, может быть, какой-то конфликт произошел со свекровью, да, например, и тут бац, и вы разбиваете ее любимую тарелку, ну, то есть вы не могли ей сказать ничего в лицо, да, но хотя бы таким образом вы свою позицию могли выразить. Вот. Еще бывают, конечно, моменты в терапии, когда человек действительно все глубоко забыл и ничего вообще не может припомнить. И даже очень часто говорят: у меня вообще все хорошо и так далее, да, но вот какое-то, какое вообще буквально там событие начинает его интересовать, да? потому что вот, когда мы постоянно в анализе, мы начинаем уже все-таки более внимательно относиться к тому, что мы делаем. И вот был у меня один раз случай, когда клиентка сказала, что заметила, что постоянно покупает еду на четверых в семье. И для нее это очень странно, потому что в семье живет трое, да, и кому эта четвертая порция? Она решила, что это для нее. Вот. Ну и разворачивая эту ситуацию, мы смогли дойти до того, что у нее была внутриутробная как раз перинатальная утрата, которая была вообще просто, ну как бы вот ее пролетела, как бы, да, она, она ее не прочувствовала и не поняла, то есть как бы и вот эта вот четвертая порция, как она и кормит, как будто бы этого ребенка через себя, да, но естественно, соприкоснувшись с этим, удалось и отгоревать, и пережить, и вообще понять, да, почему, почему она так делает, кому она это приносит.
0: Ну вот это вообще гениальная история, если честно. Ну для меня она просто какая-то ну про чудо, потому что, ну друзья, вы представьте, то есть мы насколько мы действительно иногда делаем очень странные вещи. Та же самая прокрастинация, то есть допустим, если потому что психоанализ это самый глубокий психотерапевтический подход именно в части вот нашего связи с бессознательным, но даже мы Работая в других подходах, к примеру, человек ничего не делает. И та же самая, друзья, вспоминаем нашу любимую прокрастинацию, то есть что там за этим. Это всегда страх, ничего не буду делать, это наши установки, значит, ну, нельзя, как бы, собственно, проиграть. Кто не встал с постели, тут собственно, уже все хорошо. И таких вещей, вещей очень много, и вот то, о чем говоришь ты, что... Даже клиентка через себя как будто бы кормит этого ребенка, и очень часто наши, поскольку, друзья, мы все-таки очень много говорим о нашем пищевом поведении, которое, как вы заметили, влияет, является просто нашей позицией к себе, к миру, вообще к всему, что с нами происходит, а, собственно, про еду -то там совсем чуть-чуть, то мы точно так же что-то заедаем периодически. И, возвращаясь в мы с тобой говорили, это может быть как саморазрушающее поведение, да то есть, по сути, мы наказываем. С другой стороны, это может действительно, что я не могу настолько прожить свои эмоции, что мне проще вот их как бы заесть, заглушить, вот как-то чем-то закрыть вот этот рубильник, чтобы он, не дай бог, не раскрылся, иначе там такое произойдет. И это тоже как бы, в принципе, вполне осознаваемый страх. Расскажи, как мы Работаем с бессознательным, то есть каким запросом приходят к тебе клиенты, и ты работаешь именно в подходе психоанализа. То есть расскажи вот про этот момент.
1: Ну, ограничений по запросам, конечно, нет, потому что, в принципе, можно работать вообще в любом направлении, вот. Но мне кажется, что самая такая продуктивная работа это когда. Во-первых, человек настроен на это, когда он действительно хочет перемен, потому что что происходит в психоанализе, это происходит разборка личности. То есть мы ее разбираем, рассматриваем и потом пересобираем заново в более работоспособном состоянии. Вот. Поэтому очень часто сложные ситуации уже, да, когда совсем невыносимые, когда уже вроде бы все перепробовал и приходишь сюда может быть, даже в какой-то обреченности, и понимаешь, что ну, а жить-то реально можно. Вот. И поэтому ко мне очень часто приходят, когда ну, просто то, как сейчас есть, я больше не могу жить, вот. и хочется что-то коренным образом изменить, вот. Иногда это звучит так, что «хочу узнать себя» просто, просто узнать себя, да? и это так странно, когда в 30 лет человек, единственный, кого он не знает, да, это сам себя, вот. Ну, а так запросы вообще могут быть любые, но чаще всего это про какое-то глубинное какое-то понимание себя и изменение своей жизни на базовом уровне, да, вот, когда из изменяешь базу, все остальное тоже начинает меняться вокруг.
0: Ну, вот правильно ты сказала, да, что изменяя базу, мы меняем себя, и действительно, друзья, мы приходим уже обычно тогда, когда по-другому уже невозможно, когда уже не хватает ни сил, ни какой-то веры И это вот действительно то самое дно, о котором мы любим говорить, да, условное дно, от которого мы отталкиваемся. Дальше, что бы ни происходило, оно будет сильно лучше, чем то, что было как бы есть сейчас в нашей жизни. И мы всегда говорим о том, что есть понятие превенции, что нужно себе помогать, нужно двигаться не от чего-то, а к чему-то, но, к сожалению, так не работает. Вот все-таки наша психика устроена так, наш мозг не любит меняться, И это, друзья, я говорю, по сути, выдавая индульгенцию тем, кто ничего не делает со своей жизнью или чем-то недоволен, но перемен не происходит, что мозг не любит банально тратить калории, потому что нам с вами, друзья, нужно сохранить себя как вид, а для этого вот один раз в год мама-то поймал, а дальше лежи отдыхай, потому что в любой момент опасности нужно бежать Это та самая наша рептилка, рептильный мозг И я вам рассказывала, что есть та самая кнопочка, это амигдала, которая рассказывает нам о том, что Вот здесь опасность, сюда не беги, сюда не иди И это то, на чем очень прекрасно, кстати, работают наши маркетологи Которые показывают нам сначала негативные, страшные, ужасные новости, а потом говорят но купи шоколадку, ведь счастье было бы неполным, если бы не было прекрасной там какой-нибудь волшебной шоколадки по телевизору. И все, и вы даже, возможно, вы не пойдете покупать эту шоколадку. Но рано или поздно у вас все равно в голове это где-то выскочит, что страшные новости, потом шоколадка, вот тебе обезболивающие. Я специально рассказываю на таких элементарных примерах. И вот, собственно, получается действительно, Таисия, ведь идем мы, когда уже все тяжело, все плохо, и мы больше не можем. А вот... Дай тогда совет, друзья, и тут я оставляю, вот хочу оговориться, оставляю абсолютное пространство для каждого, то есть кому как, как больше нравится, и каждому действительно свое время для собственной терапии. Именно поэтому мы не принимаем клиентов, которые приходят под нажимом жен, детей, матерей, отцов и всех остальных, потому что ну, насильно еще ни одна терапия, к сожалению, не случалась, и результаты прежде всего не будет у вас. А вот что можно такого, да, какие-нибудь советы для, может быть, саморефлексии, вот просто подумать немножко, знаешь, как бы, не то чтобы прикоснуться к своему бессознательному, я понимаю, что это, ну, как бы сложно, и это почему нужен человек, другой специалист терапии, чтобы он отзеркаливал нам то, что с нами происходит на каком-то более адекватном уровне. А вот что-то такое, чтобы заметить и, возможно, посмеяться и о чем-то призадуматься, вот какие-нибудь советики, для на что обращать внимание для саморефлексии.
1: Даже на самом деле, если взять вот прямо сейчас там ручку и листок и просто свободно начать писать, вы к чему-то точно придете, Скорее всего, к своему текущему, может быть, состоянию, да, либо какой-то текущей проблеме, либо, в общем, к чему угодно, но что-то вы для себя точно откроете. Вот прям вот спокойно отдаться и писать. Вот. Либо любую ситуацию, которую вы вспомните, да, из вот недавно произошедших, может быть, вы что-то забыли сделать или там систематически забываете там куда-то что-то там письмо отправить, ну вот просто расслабьтесь и подумайте, что происходит, да, вот, для чего эта ситуация мне дана. И вот первое, что вам придет в голову, да, это может быть самое странное, банальное, там, я не знаю, там сексуальное, да, какое угодно. То есть это может быть бред. Но это не бред на самом деле, это только первый ваш шаг к пониманию происходящего.
0: Действительно, наших странностей очень много. Допустим, еще шутки сказаны, ведь эти шутки, которые как будто бы шутки, они же на самом деле не шутки, и очень часто... Но тут надо понимать, что у специалистов, у психотерапевтов уже своя профдеформация, это всегда нужно этот рубильник переключать, иначе все покажутся все резко рядом больные и все захочется лечить. Для этого мы утилизируем это все в супервизии и, собственно, тренируемся на наших дорогих клиентах, но... Это забавно, когда, допустим, какие-то шутки такие, как это называется, сарказм или что-то еще. Ведь это зачастую это же тоже про скрытую агрессию. То есть я не могу тебе сказать это прямо с серьезным лицом, но я могу это пошутить, потому что как будто бы социумом это одобряемо.
1: Да, действительно, и через шутку мы получаем вот эту разрядку, с одной стороны. да, Но с другой стороны наносим вред другому. Но тут уже дело в том, насколько сильное эго будет другого, да, сможет оно это от себя отделить или нет. Поэтому... Шутки, да, действительно, через них мы можем снижать какой-то градус. И очень часто, на самом деле, через шутку мы… Э, даже не всегда это бывает деструктивно. Иногда бывает, что очень сложную ситуацию, очень болезненную ситуацию мы можем как-то чуть-чуть как будто бы смягчить и приземлить.
0: Ну да, ну по сути, опять же, вот мы возвращаемся к тому, с чего мы с тобой начали, что наша психика призвана нас защищать любыми доступными для себя способами, и вот у кого, в какую сторону, друзья, пойдет. Поэтому всем, всем прекрасной саморефлексии ищем, изучаем, знакомимся с собой. И, друзья, я напоминаю, что в нашем онлайн-центре есть бесплатная диагностическая беседа, которая... Просто поможет вам поделиться своим запросом, получить профессиональную обратную связь о том, что в моей жизни происходит. И именно поэтому в моей команде специалисты, которые работают во всех направлениях психотерапии, психологии, чтобы каждый нашел свой способ, потому что кому-то, к примеру, подходит психоанализ, кому-то он может не подойти, кому-то подходит направление более краткосрочной терапии такой же там, и более, соответственно, поверхностной. Я всегда об этом говорю, как когнитивно-поведенческая терапия, которую мы тоже очень много рассказываем, которая работает с нашими базовыми настройками, теми самыми ошибками мышления, с которыми мы с вами, друзья, сталкиваемся каждый день в отношении себя, в отношении близких, в отношении не близких, в отношении вообще мира, в котором каждый из нас с вами живет. Сегодня с нами была специалист Наша команды mental nutrition, психоаналитик, клинический психолог, специалист по нарушениям расстройствам пищевого поведения Таисия Раевских. Таисия, спасибо тебе за выпуск.
1: Дарина, тебе тоже спасибо. Была очень рада сегодня быть с вами.
0: Всем до свидания. Это был подкаст «Тело, в котором ты живешь». Пока-пока.